0: Bienvenidos al nuevo episodio de su podcast Cafecito Nevada y ahorita que estoy grabando este saludo para usted me estoy acordando que bueno ya está pasando el tiempo muy rápido ya estamos en mayo imagínense usted y es que esta reflexión la hago precisamente por el tema que vamos a abordar en este nuevo episodio junto con mi colega Rocío Hernández porque ella platicó con algunas familias y estudiantes de Nevada quienes hicieron una reflexión de estos ya poco más de dos años desde que empezó la pandemia de los cierres que causaron tantos efectos en la vida de todos nosotros y bueno, cómo les fue a ellos, qué retos se enfrentaron, pero también cómo los han superado. Así que eso vamos a escuchar en voz precisamente de algunas de estas familias y estudiantes. Y también más adelante nos acompaña nuestra colega Janelle Calderón, quien nos va a hablar acerca de algunas recomendaciones que están haciendo funcionarios locales porque ya estamos prácticamente en lo que ellos denominan la temporada de incendios forestales y es que aquí en nuestro estado, esas temperaturas extremas ya están prácticamente a la vuelta de la esquina. Eso y más ya le tenemos listo en este nuevo episodio. Les saluda Luz Gray, editora asociada con The Nevada Independent en español. Bienvenidos y vamos a escuchar. pasado más de dos años desde que empezó la pandemia, un evento que cambió nuestras vidas eso incluyó áreas como la educación para muchos estudiantes de kinder al grado 12 en Nevada, el viernes 13 de marzo del 2020 fue la última vez que asistieron a la escuela en persona por el resto de ese año académico. En el caso de los alumnos del Distrito Escolar del Condado Clark, ellos retornaron a clases presenciales hasta cerca del fin del año escolar 2020-2021. ¿Cuáles son algunos de los retos que siguen enfrentando padres y estudiantes de Nevada? ¿Qué secuelas dejó el cierre de escuelas en su aprendizaje? y su salud física y emocional en estos dos años, cómo han superado sus retos y qué planes tienen para su futuro. Quédese aquí en Cafecito Nevada para escuchar de sus propias voces cómo han salido adelante a dos años del COVID-19. Rocío, ¿cómo estás? Hola Luz,
1: saludos a todos los que nos escuchan hoy aquí en Cafecito Nevada.
0: Bueno Rocío, hace poco tú tuviste la oportunidad de platicar con algunas familias, como ya dijimos, escribiste acerca de lo que ellos te platicaron tanto padres como estudiantes de Nevada, con respecto a cómo les ha ido en este tiempo desde la pandemia su experiencia, por ejemplo pues cuando cerraron las escuelas debido al COVID y el alcance que esto ha tenido en muchas áreas de su vida, ¿cómo les ha afectado todo esto. Y dos años se dice fácil, ¿verdad? Pero ¿cuántas cosas han pasado desde entonces? Así que pues vamos poco a poco, Rocío. Cuéntanos acerca del reportaje que hiciste y sobre todo, pues, ¿qué aprendiste de lo que te compartieron estas familias y los estudiantes también?
1: Así es. Tuve la oportunidad de entrevistar a unos cinco estudiantes y dos padres de familia en escuelas tanto de Reno como en Las Vegas. Y creo que algo que tenían en común todos los que entrevisté en esos meses fue haber estado en casa por mucho tiempo o por más de lo normal las clases virtuales y tener que mantener la distancia entre sus familias y amigos y todo eso no fue fácil para nadie y tal vez ha sido más difícil para jóvenes que dependen de la escuela no solo para su educación sino también en gran parte para sus vidas sociales una mamá de las vegas me contó que estos cambios hicieron que sus hijas cayeran en depresión y que hubo unos cambios en su comportamiento comportamiento y actitudes durante todo este tiempo. También vimos que muchos papás y estudiantes jamás se imaginaron por cuánto tiempo se iban a quedar suspendidas las clases en persona. Yo creo que es algo que nadie se pudo haber imaginado, ¿verdad? Incluso aún cuando los estudiantes y maestros regresaron a las escuelas, COVID seguía perturbando el aprendizaje cuando se tenía que volver a cerrar las escuelas debido a las altas tasas de casos de COVID. Otra situación que también vimos fue cuando los alumnos y maestros se enfermaron de COVID y fueron obligados a ponerse en cuarentena después de haber entrado en contacto cercano con alguien con el virus. Y algunos estudiantes me, me comentaron que no creen que hayan aprendido tanto como podrían haber aprendido durante este tiempo si no hubiera pasado todo esto de COVID.
0: Sí, definitivamente cuántos cambios, cuántas cosas se nos vienen a la mente. Y desde luego, en esta conversación también hay que mencionar las clases virtuales. Eso ha jugado un papel muy significativo es prácticamente un parteaguas en el ciclo de aprendizaje de esta generación de estudiantes porque esa transición del salón de clases en persona, ahora sí que hacia un mundo educativo por internet, también fueron una gran parte de las experiencias de estudiantes durante estos dos años de pandemia y entonces con ese cambio pues también llegaron retos nuevos para los estudiantes y para sus familias. Muchos nos han comentado en diferentes ocasiones que por ejemplo tuvieron dificultades para tener acceso a las clases usando aplicaciones como el Zoom y Google Meet. Muchos ni siquiera estábamos familiarizados con estos sistemas, ¿no? Pero, pues, ¿qué, ¿qué te dijeron a ti al respecto los estudiantes y las familias que entrevistaste? Así es, es. Parte del problema es que nadie, tanto como los
1: estudiantes, padres, ni las escuelas, esperaban que algo como la pandemia pasara y, y a la magnitud en lo que pasó. Así es que muchas escuelas no estaban preparadas para impartir clases virtualmente cuando sucedió. Una de las situaciones que pensaron al principio es que muchas escuelas decidieron que no iban a calificar el trabajo que les destinaban a los estudiantes durante las últimas semanas del año escolar del 2020. 2019-20, tanto porque ellos reconocían que nadie estaba listo para este cambio. Y ese fue uno de los, los efectos de la pandemia que afectó mucho el proceso de aprendizaje. Ese fue el caso de Tegan Richardson. Ella es una estudiante de sexto grado en Mendive Middle School en Sparks. Ella dijo que esa póliza hizo que uno de sus compañeros perdieran la motivación para sus clases. Vamos a escuchar un poco de lo que comentó ella.
2: I kind of disappear like they didn't show up had no like interest at all and it was very saddening honestly that no one cared about the schooling at all
1: ahí lo que dijo la estudiante Tegan Richardson es que muchos de sus compañeros prácticamente desaparecieron de las clases virtuales cuando dieron cuenta que las calificaciones no iban a bajar si ellos no asistían las clases o no entregaban sus tareas. Entonces, para ella fue muy triste ver eso, que hubo tanto desinterés en las clases.
0: Pues sí, es que imagínense, como venimos diciendo, estar acostumbrados, toda su vida a ir a la escuela, esta rutina de estar en persona y de pronto pues se tienen que quedar en casa los estudiantes también los papás hubo cambios, unos tuvieron que trabajar desde la casa, entonces todo eso fue una rutina, un cambio muy grande, pero especialmente el no tener que salir en la computadora a lo mejor a veces esos problemas técnicos, o sea, muchas circunstancias que pudieron haber influido para que en este caso, como tú lo mencionas o lo comentaba este estudiante que vio que algunos de sus compañeros pues ni siquiera ahora sí que atendían a las que porque no eran en persona, ¿no? Así que esa fue una de las cosas que también vimos, pero otro problema que se hizo más grande fue las barreras tecnológicas, esas dificultades para que los alumnos pudieran tener acceso a sus clases virtuales. Al principio de la pandemia vimos que muchas familias no tenían acceso a Wi-Fi o sistema inalámbrico, al Internet, o en otras casas, por ejemplo, solo había una computadora, pero había más de un estudiante, entonces se tenían que repartir o buscar la manera de que el hermanito eh, no se perdiera las clases pero también la hermana mayor ¿cómo le iba a hacer? porque nada más había una computadora o sea fue un cambio muy grande y se veían escenarios como estos o también algunos padres nos comentaron que por ejemplo no tenían suficientes dispositivos electrónicos y que a veces tenían que usar un celular por ejemplo para el internet o en lugar de una computadora y bueno todo esto desde luego no ayudó de manera inmediata ¿no? Sí, um, esos casos fue exactamente lo
1: que del estudiante Chris Crump en Reno y la familia Carrillo aquí en Las Vegas. La falta de estas herramientas afectó su participación en las clases virtuales hasta que pudieran asegurar esos recursos. La transición de las clases virtuales también fue un desafío para algunos estudiantes porque no están acostumbrados a aprender en este formato you know, que es más independiente a lo que estamos acostumbrados normalmente en una clase en persona. Por ejemplo, puedes alzar la mano y agarrar ayuda directa de un maestro o una maestra, pero al tener las clases desde casa, ese profesor no siempre está disponible para preguntar sus preguntas al momento cuando tienes una duda. Así le pasó a Debbie Carrillo, una estudiante de la preparatoria del Del Sol en Las Vegas. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo acerca de su experiencia. So that was really frustrating. So I would have to do my own research or email my teachers and even then, sometimes since they had their stuff going on, they wouldn't really answer. So I had to, I really learned based off on YouTube or even searching up answers on Google. Lo que dijo la estudiante Debbie Carrillo es que fue muy frustrante para ella y tuvo que hacer sus propias investigaciones o enviar correos electrónicos a sus maestros, pero a veces ellos estaban ocupados y no respondían luego, luego. Así es que ella aprendió a través de YouTube o Google. Lo bueno de todo esto es que en esta experiencia Debbie aprendió cómo estudiar independientemente. También me platicó que sacó buenas calificaciones durante este tiempo porque tuvo que aprender a hacer todo sola, independiente y pudo sacarse ella misma adelante. Pero hay otros estudiantes que vieron una baja en sus calificaciones porque las clases virtuales no eran compatibles a sus modos de aprendizaje y eso se vio reflejado en la tasa de graduaciones de Nevada que tuvo un bajo durante COVID. Así es que el proceso de aprendizaje en estos tiempos de la pandemia no ha sido nada fácil para todos.
0: Definitivamente. Y bueno, otro cambio que han visto algunos padres de estos estudiantes es la conducta, su comportamiento, de cómo reaccionaron los hijos, ¿no? Ahí también se reflejó todo esto, especialmente durante esta temporada de aislamiento que hemos venido mencionando, el cierre de las escuelas y los negocios no esenciales, el tener que quedarse en casa por los protocolos de salud COVID. Y algunos padres con los que he platicado anteriormente me dijeron que, por ejemplo, para sus hijos era muy difícil todo esto porque ellos se Estaban acostumbrados a una rutina que incluía salir a jugar con sus amigos, ir a fiestas de cumpleaños, por ejemplo, también vieron que los hijos no se podían concentrar igual y me decían, luces que si uno como adulto a veces pues, se cansa ¿no? de estar viendo las computadoras todo el día, de tener la pantalla ahí enfrente, pues imagínese usted, me decían, para los jóvenes, los estudiantes, los niños, no se pueden concentrar, o sea, se distraen muy fácil. Era Me decían los padres, muy difícil tener esa atención en los niños durante este estas clases, entonces vieron ellos todo eso, esa dificultad en poderse adaptar para las clases virtuales y por ejemplo también el hecho de que ya no podían tener esa rutina de simplemente ir a la escuela, a sus clases irse caminando y tener ese contacto en persona, pero ¿a ti qué te dijeron también los padres con los que platicaste Rocío?
1: Sí, platiqué sobre todo esto con Marilu Carrillo la mamá de Debbie Carrillo, quien escuchamos antes, ella también tiene otra hija, la, hij la hermana menor de Debbie que se llama Daniela Carrillo. La señora Maliru dijo que notó que sus dos hijas estaban un poco deprimidas cuando empezó COVID y cerraron las escuelas donde iban. Esta madre de familia de Las Vegas me comentó que Debbie siempre ha sido muy sociable y ella canta en su grupo de mariachi en, en la escuela y ha ganado premios. Entonces el hecho de no poder participar en esta actividad de música que tanto amaba fue muy difícil para ella. Y en el caso de Daniela, la hermana menor ella iba en su primer año de la secundaria cuando empezó COVID. Entonces era muy joven. Y la señora Marilyn me comentó que fue muy duro para Daniela haber estado lejos de sus amigos y tener que estar todo el tiempo en casa aburrida. Y la madre de familia también me dijo que durante el transcurso del islamento, Daniela empezó a tener un carácter muy fuerte, muy feo, empezó la rebeldía, tuvo mucha depresión, sentía ansiedad y lloraba de todo.
0: Y esa ha sido una de las situaciones más difíciles en las familias de tantos estudiantes, tanto para los padres también como para los alumnos, pero ¿cómo le han hecho algunas de esas familias con las que tú platicaste, Rocío, para ir superando todos estos retos y todas estas situaciones. Sin luz, en el caso de
1: la señora Marilu Carrillo, ella dijo que algo que la ayudó a Daniela fue el apoyo de una consejera de su escuela secundaria y uno de sus maestros también y en este caso este maestro sí podía hablar español, así es que Marilu no tuvo problemas comunicándose con este maestro. Vamos a escuchar un poco de lo que me comentó Marilu.
2: Hizo falta que los maestros se involucraran más con los alumnos, que entendieran por, cómo, por qué situaciones estaban pasando. Y también nosotros entender a los maestros, porque también estaban pasando como seres humanos, estaban pasando muchas situaciones difíciles.
0: Bueno, y también ya mencionamos que la pandemia no solo generó muchos cambios, sino que las mismas instituciones se tuvieron que empezar a adaptar de manera muy repentina para seguir en funciones y eso incluyó el área de la educación, que es lo que estamos informándole hoy aquí en Cafecito Nevada. Entonces, ¿cómo han afrontado esa situación precisamente los sistemas escolares en Nevada, Rocío, para poder ayudar a los estudiantes con todo este escenario que se presentó por la pandemia? Sí, los sistemas escolares
1: de Nevada han recibido billones de dólares del gobierno federal exactamente para eso, para ayudar a los estudiantes con sus necesidades académicas, mentales y sociales, especialmente todo durante este tiempo muchas escuelas están ofreciendo summer school o clases de verano después de que cabe este año escolar para que así los estudiantes tengan una oportunidad si sienten que algo les faltó este año o están atrasados en algo académico para que ellos tengan esa oportunidad para seguir sus metas educativas también está pagando para apoyos académicos dentro de las clases, como obtener más maestros de instrucción. Y otros distritos también están pagando para poder ofrecer servicios de tela salud, para cuidar la salud física de sus estudiantes, lo cual fue especialmente importante en esta fase de distancia social de COVID, cuando no podíamos salir mucho o acceso a las oficinas de los médicos era un poco difícil.
0: Sí, es que como decimos, están informado y por lo que te dijeron las personas que tú entrevistaste, Rocío, no nada más los efectos fueron en lo académico, sino también en la salud física y en la salud mental, que esa es otra área que también está generando mucha preocupación, ¿no? ¿Qué va a pasar con, con esos efectos que ha dejado la pandemia en la salud mental de los estudiantes y también en las familias? Pero también al principio de Cafecito Nevada mencionamos que los estudiantes y familias aquí de nuestro estado de plata con quienes tú platicaste también te comentaron acerca de de cómo han ido superando todos sus retos en estos dos años desde que empezó la pandemia. Así que cuéntanos cómo están actualmente Daniela, Debbie y los otros estudiantes con quienes tú platicaste.
1: Así es. En el caso de Daniela, ella está asistiendo a una escuela nueva para este año escolar. Es una escuela charter y ella me comenta que ya tiene nuevos amigos y también está disfrutando poder salir a actividades al aire libre con sus amigos y sus compañeros, incluyendo unas excursión escolar en California, así es que me dijo que se está divirtiendo mucho. En el caso de Debbie, ella ha regresado a cantar con su programa de mariachi de su escuela. Ella va a terminar la preparatoria este año y planea asistir al Colegio de Sur de Nevada o CSN el próximo año y unirse al programa de mariachi que ofrece esa institución. También me dijo que su meta es ser maestra de mariachi algún día. En general, todos los estudiantes están contentos de volver a tener cierta sensación de normalidad y ya no tener que ponerse cubrebocas en las clases. Y los que siguen usándolos me comentan que lo hacen por su propia voluntad. O sea, no es obligación ni una regla que se les impuso a ellos. Otra cosa que también me dijeron es que están ansiosos por ir a los bailes escolares, los juegos deportivos y seguir pasando tiempo en la escuela aprendiendo y volviendo a disfrutar la compañía de sus amigos. Algo lindo que me dijo una estudiante es que ella siente que esos dos años realmente la han hecho a ella y a sus compañeros apreciar más la escuela durante todo este tiempo que no han podido ir así normalmente.
0: Sí, una, una enseñanza también para ellos, porque eso es parte también de esta historia que tú reportaste, Rocío, los retos, pero también pues cómo los han ido enfrentando y qué experiencias positivas de alguna manera han dejado en los estudiantes y en sus familias. Y yo creo que para nosotros como adultos también es bonito, es gratificante ver cómo va regresando esa sonrisa ¿no? a las caras de los estudiantes, porque pues ya están de nuevo en su rutina escolar, en persona, pueden compartir con sus familias en actividades Fuera de casa también, pero esta es solo parte de la historia y tú vas a seguir reportando acerca de lo que pase en educación aquí en Nevada y cómo afecta todo eso a usted que nos está escuchando aquí en Cafecito Nevada. Así que gracias por tu reporte, Rocío. Claro que sí. También les invito
1: a leer mi reportaje en nuestro sitio de noticias del Internet de Nevada Independent en Español. Y si tienen alguna pregunta para nuestro equipo de reporteros, también les podemos contestar aquí en Cafecito.
0: Así es, si usted nos manda sus preguntas aquí, cada semana van a escuchar la respuesta de nuestro equipo de reporteros y cómo nos pueden mandar sus preguntas. Bueno, nos puede seguir a través de las redes sociales, ahí nos puede mandar un mensaje, dejar sus comentarios o también unirse a la lista de quienes ya se suscribieron a nuestro nuevo sistema de alerta de noticias a través de mensaje de texto. Ahorita va a escuchar cómo le puede hacer para estar más en contacto con nosotros a través de esa plataforma. Pero ahora, como le mencionamos al principio de este podcast, nos vamos al segmento Nuestra comunidad. Donde nuestra colega Janelle Calderón nos preparó información acerca de que, bueno, funcionarios están haciendo una invitación al público para que empecemos a tomar conciencia acerca de la temporada de incendios forestales y qué medidas podemos tomar al respecto. Vamos a escuchar.
2: Saludos amigos de Cafecito Nevada. La Comisión del Condado Clark estableció el periodo de mayo a octubre como temporada para tomar conciencia acerca de incendios, que es cuando la vegetación se encuentra más seca. Los funcionarios le recuerdan al público que tome sus precauciones cuando se realicen actividades recreativas al aire libre, incluyendo limpiar árboles, césped y otra vegetación seca alrededor de su hogar para limitar el combustible potencial para incendios. Remojar y desechar adecuadamente. Las colillas de cigarrillos, carbón y cualquier material que pueda provocar un incendio Cumplir con las restricciones de incendios que están publicadas en las áreas de servicio de parques nacionales Incluyendo sitios como Red Rock, Mount Charleston, Lake Mead y otros a nivel estatal Para más información sobre la prevención de incendios forestales Visite www.livingwithfire.info Le informó Janel Calderón
0: Muchas gracias por presentarnos el segmento Nuestra Comunidad aquí en Cafecito Nevada, Janelle, y le invitamos a que usted nos escuche la próxima semana en un episodio más de este su podcast con noticias y temas comunitarios, Cafecito Nevada, con nuestro equipo de reporteros bilingües. Recomiende este podcast para que más personas lo escuchen y tengan información con periodismo de fondo. Le saluda la editora asociada Luz Grey y ya sabes, siempre le deseo que tenga una semana llena de éxito. Y yo soy la reportera Rocío Hernández. Gracias por escuchar Cafecito
1: Nevada con The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. Para la información más actualizada al momento, las noticias minuto a minuto. Síguenos en redes sociales como De Nevada Independen en Español, en Facebook, NB Indie en Español, en Instagram, NB Indie en Español, en Twitter. De Nevada Independen en Español, nuestro estado, nuestras
0: noticias, nuestra voz.